0: France Inter France, Inter.
1: Franceinter. France Inter. Franceinter. Franceinter.
0: Franceinter. Franceinter. -com.
1: De tous les êtres célèbres, Marie Curie est le seul que la gloire n'est pas corrompue. Oh Albert Einstein 2000 ans d'histoire. Marie Curie est née à Varsovie au 19e siècle, un peu avant le téléphone, la lampe à incandescence, le phonographe, le cinéma et l'automobile. À l'époque où Pasteur, Edison, Clément Adair et les Frères Lumière donnaient le sentiment que rien ne pouvait arrêter le progrès. Mais dans ce monde d'hommes qu'est le milieu scientifique, Personne ne pouvait imaginer que cette Polonaise, arrivée à Paris en 1891, à l'âge de 24 ans, serait un jour la première femme à recevoir le prix Nobel <coughs> à entrer à l'Académie de médecine et même cent ans plus tard au Panthéon, avec son mari auprès duquel, en découvrant le radium, Marie Curie avait bouleversé l'histoire de la science et de la médecine. France Inter, Frédéric Carbone, le 20 avril 1995.
0: Le symbole, ce sont ces deux cercueils de bois clair qui remontent la rue Soufflot, sur les épaules d'une vingtaine d'étudiants de l'université Curie. Ils marchent sur un tapis blanc, cela dure quelques minutes, ça m'a paru une éternité, dira ensuite un jeune homme. Le symbole, ce sont aussi ces élèves de différents lycées Curie de la région parisienne qui sont au pied de la tribune présidentielle. Ils ont tous à la main une représentation d'une découverte de Pierre et Marie Curie. Mais il est un autre symbole qui retient ce soir l'attention de la nation, que j'ai l'honneur d'exprimer devant vous. Celui du combat exemplaire d'une femme qui a décidé d'imposer ses capacités dans une société qui réserve aux hommes les fonctions intellectuelles et les responsabilités publiques, enfin qui les réserve trop souvent.
1: Henri Gidel bonjour. Bonjour. C'était François Mitterrand quelques semaines avant qu'il quitte l'Élysée et qu'il rendait hommage à Marie Curie, le jour où elle entrait elle-même au Panthéon en 1995. Marie Curie, à laquelle vous venez de consacrer une biographie passionnante publiée chez Flammarion. Qu'est-ce qui expliquait sa célébrité Est-ce que ce sont ses découvertes ou le fait qu'elles étaient faites par une femme
0: Je crois que c'est à la fois ses découvertes et le fait, fait qu'elles étaient faites par une femme, précisément. Mmh. Mais j'ajouterai un troisième, une troisième raison. Si elle est aussi célèbre encore aujourd'hui, c'est parce que c'est une héroïne de l'éternelle lutte de l'homme contre la mort. Et je pense que si elle avait simplement découvert un nouveau métal, tout en étant femme et la première femme qui découvre un métal, néanmoins sa réputation ne serait pas aussi universelle aussi et aussi durable.
1: Alors, une femme et une étrangère, elle s'appelait Maria Slobowska, euh, venue de Pologne en France en 1891, à l'âge de 24 ans. Euh, pourquoi est-elle venue de Pologne en France à cette époque-là
0: Est venue de Pologne en France, je, je, je n'ose pas dire de Pologne, puisque à l'époque, euh, vous savez, la Pologne n'existait pas. Mmh. La Pologne, depuis longtemps, avait été dépecée, partagée. Elle n'avait aucune existence géographique ni institutionnelle, puisqu'elle était partagée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Elle était partagée en trois. Et à cette époque, il était impossible de faire des études d'enseignement supérieur pour les femmes en dehors de, à moins qu'on veuille accepter d'aller à Saint-Pétersbourg chose qu'une patriote polonaise comme Marie ne voulait, pas, ne voulait pas faire alors il y avait Paris Paris qui était la ville pour les polonais qui était la ville la plus, la plus illustre la capitale de la culture européenne c'est donc pour cela qu'elle est allée par désir, par soif de savoir par désir de prolonger ses études secondaires
1: dans un milieu où, même en France, les femmes sont plutôt rares, puisqu'elle entre à la Sorbonne pour passer euh, une licence de, de mathématiques, elle rencontre aussi Pierre Curie en 1894 et elle va travailler avec lui sur les propriétés magnétiques de divers aciers. Euh, il a 35 ans, elle en a 27. Et ils ont tous les deux beaucoup de points communs. C'est un couple assez extraordinaire, même s'il n'a duré que dix ans, puisque Pierre Curie est mort en 1906. Mais c'est un couple étonnant, partageant les mêmes passions, à peu près, jidel vous le rappelez Oui,
0: c'était assez abusants en, en fait, leur rencontre est euh, tout simplement provoquée par le désir qu'avait euh, Marie euh, pour poursuivre ses expériences, de disposer d'un petit laboratoire ou au moins d'un emplacement, n'est-ce pas Alors, on lui a indiqué, on lui a dit que Pierre Curie... Un certain Pierre Curie pouvait peut-être la dépanner. Alors il n'a pas pu. Néanmoins, les deux, les, ces deux êtres se sont plus. Ils ont communié dans une espèce d'amour euh, mutuel de la science. Et alors c'est assez touchant parce que euh, l'amoureux de, de Marie, euh, pour lui faire plaisir, lui offre, tenez-vous bien, non pas un bouquet de fleurs, mais euh, son dernier article scientifique, n'est-ce pas <rire>
1: Alors ils se marient en juillet euh, 1895, auront deux enfants, euh, euh, Irène et Ève, et puis s'intéressent à une découverte faite par Henri Becquerel en 1896, les propriétés de l'uranium.
0: L'uranium n'a besoin de s'associer à aucun autre corps chimique pour dégager de l'énergie. Il se trouve qu'il en produit à l'état naturel, tout seul.
1: Sous l'opération du Saint-Esprit nous le savons, ça paraît fou. Vous pensez que je vais répercuter cet invraisemblable bobard à l'académie Non, mais vous m'avez regardé
0: Ah non, pas répercuter. Révéler, prouver et démontrer. L'uranium, tout l'uranium du monde, émet de toute éternité des rayons X. On connaît l'uranium depuis plus d'un siècle, seulement voilà. Monsieur Curie et moi-même, nous nous sommes rendus compte, depuis peu de temps, que l'uranium n'est pas un métal comme les autres. Figurez-vous qu'il émet des rayons tellement pénétrants qu'ils peuvent traverser une feuille de carton fort, une planche de bois, ou un matelas.
1: Les rayons X sont certainement d'une lumière très commode Pour contempler correctement, les petites femmes à la mode Ce rayon vraiment folissant vous font voir tant Et c'était Madame Rollini, « Gare au rayon X », une chanson de 1898 vantant certains mérites de ces rayons que les euh, époux Curie n'ont pas découvert. Ils étaient découverts avant eux. Ils travaillent là-dessus, en mais euh, à l'époque, euh, on les connaissait déjà, on les utilisait on... même déjà pour voir à travers le corps.
0: C'est cela, euh, ces rayons, rappelons-le tout de même, à tous seigneurs tout, tout d'honneur, ont été inventés par le professeur allemand Röntgen. D'ailleurs, on, on a longtemps dit, on dit toujours les rayons de Röntgen. Mmh. Ils avaient été inventés en 1996 et ils avaient, euh, comment dirais-je, suscité des milliers d'articles dans les, dans les revues scientifiques, euh, mais en fait, euh, Marie Curie...
1: Et euh, Becquerel aussi qui a joué un rôle, Henri Becquerel. Becquerel ah, ben bah justement, alors justement,
0: c'est ce que j'allais dire. Marie Curie s'est intéressée non pas au rayon X, au rayon de Röntgen, mais au rayons, au mystérieux rayon découvert par Becquerel lorsqu'il, en euh, lorsqu concerne euh, le, un
1: minerai qui s'appelle l'uranium. Qu'on qu appelait les rayons uraniques. Hein, Et qu'on appelait les rayons. C'est elle qui a donné le nom de, de radioactivité. C'est ça,
0: en fait. c'est ça. C'était elle euh, parce que Becquerel s'est intéressé à ces rayons qu'il avait découverts je le rappelle, s'y intéressait pendant un an environ, et après il s'en est désintéressé, il est passé à autre chose. Alors Marie, qui voulait choisir un sujet de doctorat, s'est dit, tiens, il y a là peut-être quelque chose de très intéressant à découvrir en étudiant de plus près ces rayons de Becquerel, ces rayons uraniques.
1: Et en en cherchant en cherchant d'autres métaux radioactifs. C'est ça. ça le travail en fait, de Pierre et Marie Curie en rigidel
0: C'est ça. Et elle, a, et elle a découvert que dans l'uranium, Qu'est-ce qui, qu qui provoquait ces rayons dans l'uranium Et elle découvre que là-dessous, il y avait d'autres éléments en très faible quantité. Et a, vous savez, plus tard, je le dis, ça, ça frappe les gens, euh, euh, ce, cette, comment dire, cette substance qui dégageait ce rayonnement... Elle, Pensait qu'elle était en faible quantité, qu'il y avait un gramme peut-être sur 100, mais elle s'était perçue que pour avoir un gramme d'uranium, il fallait euh, un gramme de radium, il fallait sept tonnes. De minerais, mmh. vous vous rendez compte
1: De minerais qui s'appelait la pêche blindée. Hein, qui s'appelait
0: pêche oui. et qu'on faisait venir de Tchécoslovaquie.
1: Ils travaillaient dans des conditions qui étaient vraiment précaires dans votre livre. On voit la photo de leur laboratoire qui était rue Lomont à Paris. Oh, c'était insensé, c'était vraiment l'improvisation. C'est
0: à n'y pas croire, c'était un vieux baraquement qu'on avait mis à leur disposition... Euh, D'ailleurs, vous savez, à cette époque, euh, Marine et n'était rien en au point de vue administratif. Elle était simplement la femme de Pierre. Mm -hmm. Et si on la laissait pénétrer dans les locaux de l'EPCI, c'était uniquement euh, par, euh, par une espèce de tolérance pour la femme d'un confrère, n'est-ce pas
1: Locaux dans lesquels donc elle allait découvrir, dès 1898. Le radium et qu'elle allait isoler de 10 tonnes même de pêche de, de, blinde, Oui, je crois, de, ça, exactement. Euh, le, le 28 mars 1902. Hein, euh, donc la découverte de ce métal qui allait révolutionner la médecine et la science.
0: Il y a eu réaction.
1: 500, l'église au maximum, Marie. C'est du radium de
0: pur. On est trouvé Il aimait même de la lumière.
1: La lumière du futur, Marie. Alors alors, ça y est. Voici le radium. Un nouveau métal C'est ça que vous cherchez dans la pêche blinde De 1 à 3 millions de fois plus radioactif que l'uranium. De 1
0: à 3 millions Quoi fois. Fois atomique 226. J'ai presque envie de pleurer.
1: Parce que tu entrevois tout le bien que les hommes pourront tirer de cette nouvelle énergie.
0: Non, parce que je crois qu'on va avoir le prix Nobel et que je n'ai rien à me
1: mettre. Et le prix Nobel, eh bien Pierre et Marie Curie et Henri Becquerel l'obtiendront le 10 décembre 1903. Euh, un, un prix Nobel euh, qui salue l'importance d'une découverte, celle du radium et de sa radioactivité. Quelles en ont été les conséquences pratiques Parce qu'après tout, au début, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de ce radium. En oui, oui,
0: après tout, ce radium, à quoi peut-il bien servir Mais c'est que voilà ce qui s'est passé. On s'est perçu d'abord que les rayons X pouvaient pouvait tuer des cellules, les cellules du cancer. Euh, le, les Rio-X, eux encore utilisés pour ce, dans, ce, dans ce domaine, euh, tuent les cellules qui ont euh, la fâcheuse habitude de se multiplier. C'est le cas des cellules cancéreuses. Donc on, on s'était dit, tiens, c'est très intéressant euh, pour euh, anéantir les comment dirais-je, les cellules, les, les tumeurs cancéreuses. Et on s'est dit, est-ce que le radium n'en ferait pas autant Eh bien oui, on s'est aperçu que le radium avait les mêmes propriétés, il tue les cellules qui ont tendance à se multiplier. Et alors, si bien que le radium est devenu, est devenu un élément extraordinaire de lutte contre le cancer, et c'est à cause de cette conséquence extraordinaire euh, du, de, de, de cette découverte euh, que Marie Curie, on peut le dire, est devenue particulièrement célèbre. Sinon, vous savez, on a découvert d'autres métaux plus tard. Par exemple, le lutécium. On s'en fiche du lutécium, par exemple. Ou le francium, ou je ne sais quoi encore. Mais attention, le radium a une valeur thérapeutique Contre, en somme, contre la mort.
1: Et alors le et puis contre. Alors il y, y a des tas de produits qui en provenaient. J'étais ah, oui, étonné alors, là, par l'engouement qu'on éprouvait oui. justement pour les produits irradiés. Alors a, je vois euh, dans un livre des publicités pour un, un produit, des produits. L'avocat aliments irradiés, Il oui. y a également des médicaments, reminéralisation intégrale grâce à l'opocalcium irradié, on imagine aujourd'hui un <rire> produit dont on vante l'irradiation, hein. plombière-les-bains, ça c'est pour donc euh, une station thermale bien connue, eau hyperthermale, très radioactive, aujourd'hui hein. Au oui, oui, oui. ça ferait plutôt fuir peur, les gens, c'est étonnant peur, parce que c'était comme oui, les rayons X, très mais à la mode. les gens ne s'en rendaient pas
0: compte. Mais vous savez, euh, je crois que nos parents, dans leur enfance, quand ils allaient dans, chez un marchand de chaussures, ont montré leur... Ont montré leurs pieds à l'intérieur de la chaussure grâce, par exemple, aux rayons X. Mmh. Or, tout le monde sait que les rayons X sont aussi dangereux que le, que le, que le radium, que le rayon du radium, n'est-ce pas Mais les gens n'avaient aucune conscience des dangers que tout cela présentait.
1: Mais parmi les hommes qui n'avaient pas conscience du danger, Henri Gidel, il y avait tout simplement Pierre et Marie Curie. Absolument. Ils manipulent le radium sans aucune espèce de précaution.
0: Oui, et alors ils sont tellement heureux, c'est assez, assez drôle, ils sont tellement heureux d'avoir découvert le radium et il paraît que dans la nuit, il émet une si jolie petite lueur bleuâtre qu'ils ne pensent pas que leur enfant, si on peut ainsi s'exprimer, que leur enfant, leur radium, puisse devenir un jour leur assassin. Et s'ils recommandent aux autres de prendre quelques précautions, eux, pour leur compte, ils n'en prennent presque pas. Ils n'arrivent pas à attribuer, par exemple, leur fatigue... Euh, euh, leur douleur. Au, au radium, il, il, il trouve un tas d'autres conséquences, le surmenage, etc. Mais le radium leur apparaît comme un perpétuel innocent.
1: C'est le cas de, de Pierre qui est mort très tôt. Il est mort deux ans après le, le prix Nobel ou euh, oui, deux oui, ou trois oui. ans après le prix Nobel. Oui. Alors, il est mort d'un accident, oui, il faut le rappeler, oui, Rudolphine, oui, oui, mais oui, oui. il était absolument épuisé à il ce moment-là. Il
0: était épuisé et je crois que depuis un an ou deux, il n'écrivait plus. Il ne parvenait plus à faire la moindre découverte. Il n'écrivait plus aucun article scientifique. Il était vraiment épuisé. Mmh. Je ne sais pas s'il serait mort, euh, euh, s'il ne serait pas mort euh, euh, peut-être un ou deux ans après. Mmh. Mais il s'est fait écraser. Et vous le savez, c'est à Paris. Il faudrait qu'il y ait une plaque peut-être au débouché de la rue Dauphine sur le quai Malaké, mmh. au débouché du Pont-Neuf, si vous voulez, par une voiture à cheval transportant 5 tonnes d'uniformes militaires.
1: Mmh. Voilà. Alors Marie Curie, Marie Curie se retrouve seule donc pour continuer le travail qu'elle avait entrepris avec son mari mais avec des moyens plus confortables que va lui donner son premier prix Nobel hein, et pour travailler dans de meilleures conditions que celles qu'elle décrivait à sa fille sa fille qui lit ce que lui disait sa mère sur sa découverte du, du radium sa fille Irène Joliot-Curie
0: Il est vrai que la découverte du radium a été faite dans des conditions précaires et le hangar qu'il a abrité apparaît revêtu du charme de la légende.
1: Mais cet élément romanesque n'a pas été un
0: avantage. Il a usé nos forces et retardé les réalisations. Avec des moyens meilleurs, on eût pu réduire à deux ans les cinq premières années de notre travail et on a atténué la tension.
1: Et c'était Irène Joliot-Curie en 1938, rappelant les difficultés dans lesquelles sa mère avait découvert le radium, mais elle va continuer son travail. On a souvent dit, lequel des deux, entre Pierre et Marie Curie, a découvert le radium et les propriétés de sa radioactivité Henri Gidel, c'est un petit peu les deux, mais après 1906, c'est elle qui se retrouve seule pour travailler. C'est
0: elle qui se retrouve seule. Alors, à ce moment-là, que va-t-elle faire Eh bien, justement, elle va continuer à étudier le radium et surtout, son ambition c'est de faire classer le radium dans le fameux tableau de Mandelayev. Ce tableau de Mandelayev, je m'excuse d'être un petit peu pédant à ce sujet, c'est ah, tout ce tableau en chimie. Hein, en fond. chimie, bah oui, mais la chimie est loin pour pas oui. mal de nos auditeurs. <rire> Et alors, il s'agit, c'est un classement des principaux métaux, fer, argent, aluminium, or, etc. Alors, son triomphe, ça serait de faire classer. Le radium dans ce fameux tableau. Mais pour cela, il faut que les chimistes soient d'accord, ce sont des gens pointilleux, ils veulent croire que ce qu'ils voient ou touchent, donc il faut obtenir du radium pur et même, et même du radium sous forme métallique, qu'on puisse le toucher du doigt, n'est-ce pas Alors ça mettra un certain nombre d'années.
1: Autre chose qu'elle fait, c'est euh, au fond mesurer la, la, la mesure de la radioactivité, c'est ce qui va lui valoir d'ailleurs un deuxième prix Nobel. Non seulement elle était la première femme à avoir un prix Nobel, mais en plus elle est une des rares personnes, une des rares scientifiques à l'avoir deux fois.
0: Elle l'avoir deux fois, mais il faut dire que le premier prix Nobel, c'est un prix de physique Tandis que le deuxième, c'est un prix de chimie. Ce n'est pas, ce pas le 1911, même prix. En 1911, oui. Oui, pas, ce n'est pas le même prix. Et le, la découverte proprement dite du radium, au fond, n'est saluée qu'en 1911 mmh. par le prix de chimie. Mmh. Tandis qu'en 1906, on, on a recommencé ses travaux de, de caractère physique sur les rayonnements mmh. de l'uranium.
1: En tout cas, elle est, elle est vraiment euh, à ce moment-là très célèbre, au point d'ailleurs tout simplement de souhaiter entrer, ce qui paraîtrait parfaitement naturel, à l'Académie des sciences. Or là, qu'est-ce qui se passe eh bien, on lui préfère un autre, on lui préfère Édouard Branly. Alors là, il y a eu une campagne de, de, qui s'est déchaînée contre elle et une campagne, il faut bien le dire, euh, assez, assez sinistre euh, en rigide. Oui, une
0: campagne assez épouvantable où s'est déployée la misogynie. Euh, par exemple, il y avait des caricatures de Marie Curie la représentant avec comme chapeau la coupole de l'institut. Mmh. Euh, euh, et on lisait, ça me, ferait, ça me ferait un très joli petit bibi, n'est-ce pas mmh. hein Alors, euh, il y avait certainement de la misogynie. Il y a, le... a,
1: a quelqu'un dans, dans un journal qui s'appelait Intransigeant qui disait euh, qu'il était déçu par cette candidature parce qu'elle témoignait, disait-il, c'était Léon Bellamy oui. qui disait ça, oui. d'une absence de réserve qui n'est pas de son sexe, autrement ah bah dit. Oui, oui. <rire> hein, elle peut <rire> avoir découvert des choses, euh, et, et il ne fallait pas, pas qu'elle sorte oui, du oui. rang. Hein. Oui,
0: oui. Il, il est certain que, et je me demande si ça, si ça n'est pas encore le cas, euh, on estime encore plus ou moins pas mal de gens que la science est plutôt le domaine des hommes je crois mmh. que le préjugé n'a pas complètement disparu
1: alors il y a autre chose aussi euh, que, qui, a, qui a joué contre elle C'est une affaire sentimentale Son mari est mort en 1906 oh, On l'a oui, rappelé là, oui. Et elle a eu une liaison avec euh, Quelqu'un qui travaillait d'ailleurs à l'institut euh, Qui allait travailler à l'institut Enfin qui travaillait auprès d'elle, auprès de son mari Et qui était un physicien également Qui était Paul Langevin Et cette aventure, alors là, a défrayé la chronique à son oui, époque hein.
0: Oui, absolument D'autant plus que Paul Langevin était, était l'ancien élève de, de, son, de son mari, n'est-ce pas Alors... Euh, euh, ce qui à l'heure actuelle ne ferait plus aucune, je pense, ne ferait plus trop d'histoire à l'époque, ça a été un scandale affreux parce qu'en effet, comment était considérée euh, Marie par le public comme une espèce de c'était la veuve illustre, elle aurait dû être en noir pour le restant de ses jours. Euh, il y avait, c'était une icône. Alors, lorsqu'on apprenait que cette icône avait un amant et que cet amant en plus était un homme marié et père de quatre enfants. Alors là, le scandale fut énorme.
1: Et on rappelle, et un journal, l'Action Française, un journal royaliste et d'extrême droite à l'époque, parlait de, sept, je cite, « sept étrangères qui pousse un père de famille français à détruire son faillet et prétend parler au nom de la raison ». Donc il y a en plus de la xénophobie, là la xénophobie on rappelle ses origines a... polonaises. Ah, oui, oui.
0: Et, ah. et même, et même l'antisémitisme s'en mêle, parce qu'elle n'est pas, pas du tout juive, mais on dit « Ouh là là, elle s'appelle... » Et euh, son Salomé, son prénom. s'appelle Salomé. Ouh, Salomé, ouais. ça C'est effarant, <rire> c'était l'époque. Oui,
1: l'affaire de refuge vous le dites, n'est <rire> pas loin. Alors, cette campagne oui. l'a très profondément affectée, euh, mais elle va continuer à travailler. Euh, elle crée euh, l'Institut du Radium. Elle se révèle être une très bonne gestionnaire également, euh, en rigide. Elle n'est pas seulement une scientifique qui fait des découvertes. Ah oui, c'est
0: ça, c'est ça. Je ne dirais pas que c'est une femme d'affaires. Non, mais elle, elle pas réussit grand à grand trouver quand même des financements. Elle réussit à trouver oui. les crédits nécessaires. Pour créer pour, euh, euh, l'énergie nécessaire euh, pour euh, euh, comment dirait, obtenir la fondation de, ce, de cet institut du radium. Et plus tard, au cours de voyages aux États-Unis, elle réussira. À euh, faire revenir de là des crédits extrêmement importants et surtout euh, plusieurs grammes de radium.
1: Mmh. Qui lui seront donnés par le président des États-Unis. Il est allé deux fois aux États-Unis en 21 et en, en et en 29.
0: Et chaque fois, c'est le président des États-Unis lui-même qui lui a remis en main propre le gramme de radium. Mmh.
1: Le président Harding, qu'on voit aussi en oui. photo le dans, le dans votre notamment. livre, auprès, de, oui. auprès de, de Marie Curie. Marie Curie également, qui, euh, qui est, dont la popularité est considérable. Pendant la guerre, parce que pendant la guerre, bah, elle ne se contente pas de continuer ses recherches dans son laboratoire, elle va sur le terrain et elle va sur le front en rigidel.
0: Oui, alors ce qui se passe, c'est que l'Institut du Radium est ouvert à une date incroyable. C est, c est, il s'ouvre, il est, il est fait. Il en est, 14. En le, mais le, non seulement en 14, mais par coïncidence, le 1er août 14. C'est une très mauvaise date pour l'ouverture de l'Institut du Radium. Évidemment, il n'est plus question de faire des recherches sur le Radium, figurez-vous. Hein, tout ça est stoppé. On a, on a plus à faire. Et notamment, euh, étant donné le grand, les, les, les dizaines de milliers de morts sur le front, on a besoin euh, de, euh, de, de camions radiologiques qui aillent à quelques kilomètres en arrière pour pouvoir euh, localiser les éclats d'obus et les balles ah oui, qui frappent nos malheureux soldats. Alors elle va s'acharner pendant quatre ans. Elle va s'occuper de l'équipement en voiture radio de, de, de l'armée française. Elle va se concentrer exclusivement à ça.
1: Et qu'elle va conduire avec sa elle fille Irène. Ouais.
0: Et en même temps, elle va, elle va contribuer à la fabrication du radon, un gaz de radium utilisé par euh, les, les chirurgiens sur le front pour guérir pas mal de
1: choses. Et c'est donc pendant la guerre, puis elle va aux états unis elle s'y rend célèbre, Et c'est après continue. la guerre qu'elle voilà.
0: va s'occuper vraiment de l'Institut du Radio. Et
1: déjà atteinte par la, la maladie qu'elle est emportée beaucoup plus tard, le 4 juillet 1934, saluée d'ailleurs ce jour-là par son ancien rival à l'Académie des sciences, Édouard Branly. Pourriez-vous me dire, monsieur le professeur, quelques mots sur l'œuvre de madame Curie
0: Professeur à la faculté des sciences, membre de l'Académie de médecine, Honorée deux fois par le prix Nobel, Mme Pierre Curie, par ses découvertes, a conquis un renom exceptionnel. Elle meurt frappée par ce même radium qui sauva tant de vies.
1: C'est donc la mort, euh, saluée par Édouard Branly, de la mort de Marie Curie, euh, morte à 67 ans, mais vraisemblablement d'une leucémie, c'est-à-dire en fait de ses traits. C'est ça, c'est ça, oui, oui. Il y avait un très joli poème d'Aragon, en tout cas dans « Les yeux d'Elsa », on lit ceci, « J'ai retiré le radium de la pêche blinde et j'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu ». Hein, ah je ne connaissais pas, C'est assez le c'est la et, et alors, euh, mais quand même laissant derrière elle non seulement euh, un travail considérable Que va reprendre en, en partie sa, sa fille Irène et son et gendre, gendre Joliot-Curie hein, Joliot Alors ça c'est clair parce que euh, voilà que Irène va devenir comme sa mère prix Nobel Et même ministre du Front populaire Oui,
0: ministre du Front populaire, absolument, ouais. oui, oui Mais elle, elle, elle est vraiment, contrairement à sa sœur Ève euh, euh, récemment, récemment décédée, je le souligne, à 103 ans euh, à New York, elle est tout à fait, elle est le portrait de sa mère, elle suit est exactement la reproduction exacte des talents de sa mère, n'est-ce pas
1: c'était une dynastie, en fait, oui, hein, oui. Et
0: quant à Joliot, il épousera, euh, il épousera donc Irène Curie et il se fera appeler Joliot Curie pour bien montrer, mmh. n'est-ce pas Pour bien montrer qu'il est dans
1: Et travaillant dans le même domaine, hein, c'est la et, radioactivité. Et, et c'est
0: eux qui ont inventé la radioactivité artificielle. Mmh. C'est-à-dire que jusque-là, on, on avait des produits radioactifs, mais on sait maintenant, grâce à eux, Rendre des métaux quelconques radioactifs.
1: Il est évident que le radium n'apportait pas, on entend à cet extrait de film, que du, ne pouvait ne, ne pas apporter que du bien. joliot enfin pas Joliot-Curie, pardon, Pierre euh, Curie lui-même disait que entre les mains, entre des mains euh, qui étaient euh, qui ne cherchaient pas le progrès, ça pouvait devenir dangereux.
0: Ça pouvait devenir dangereux, Et une arme. En Et en particulier ce qu'on avait découvert à propos du radium, c'est-à-dire les propriétés de l'atome. Et vous savez ce que vous savez à quel point euh, on a pu avec l'atome découvrir des pro des, pro des oui. produits assez plus ou moins d'affreux.
1: Elle, elle, est, elle est vraiment l'incarnation vraiment de la femme libérée, euh, euh, Henri Gidele, Marie Curie, et pourtant, hein, égale aux hommes, faisant même mieux qu'eux dans bien des domaines, et pourtant elle n'était pas féministe.
0: Elle n'était pas féministe au sens, attendez à quel sens du terme Pas féministe au sens militant du terme. Oui, c'est ça. Dire qu'elle ne s'engagera jamais elle au pas avec les suffragés, ni dans un parti, d'ailleurs. Et pourtant, elle en fréquentait comme Erta Ayrton, l'anglais, oui. suffragée. Okay, un peu non, mais elle voulait simplement que les femmes, qu'il soit dit que les femmes puissent faire la même chose que les hommes sans que ça fasse de bruit. C'est tout ce qu'elle demandait, n'est-ce pas Mais, mais pas en plus. le
1: prouvant sans nécessairement le, le revendiquer. En elle le était... prouvant
0: par son exemple, sans revendication outrancière, persuadée d'ailleurs que ça ne servait à rien et que c'est plutôt son exemple et l'exemple d'autres femmes comme elle. Qui, est, qui serait productif.
1: Merci Henri euh, Pour en soir plus, je recommande votre biographie de Marie Curie qui a été publiée aux éditions Flammarion. lire également... Marie Curie, femme savante ou sainte vierge de la science, de Françoise Balibar, publié il y a un certain temps déjà chez Gallimard Découverte. Et puis pour les jeunes auditeurs, Suzy la Rebelle, le mystère de Marie Curie, de Sophie Marveaux aux éditions Nouveau Monde Jeunesse. Je ne sais pas très bien ce que ça contient, mais ça avait l'air sympathique. Vous avez pu entendre des extraits du film Les Palmes, de M. Schulz, de Claude Pinotto, avec Isabelle Huppert et Charles Berling, dans les rôles de Marie et Pierre Curie, édité en DVD chez Fox Pathé Europa ainsi qu'une archive pâtée de 1934, issue du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Philippe Duclos et Sandrine Laurent, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire de l'humanitaire.